0: C'est un fouillis, un fatras surprenant, certains diraient, écœurant. C'est un taudis, en tout cas, encrassé dans la poussière et rempli d'objets farfelus que vont découvrir les amis d'Éric Satie lorsqu'au lendemain de sa mort à l'hôpital, ils arrivent à son domicile et pénètrent dans sa chambre. C'est en juillet 1925, à Arcueil, au 22 rue de Cauchy, dans une maison qui est dite aux quatre cheminées, on a entre là, on arrive au deuxième étage, à côté de toilettes communes sur le palier, la porte de la petite chambre d'Éric Satiche, 10 petites chambres, 10 mètres carrés, avec un lit de fer recouvert d'une couverture de la SNCF, euh, tout ça euh, donc sous la poussière, pas d'eau pas d'électricité, mais des centaines de mouchoirs et puis des courriers qui n'ont jamais été ouverts et qu'on a entassés un peu partout dans le désordre. Euh, des dizaines de dessins de châteaux forts, de trains, dessins étranges qui sont enrichis d'extravagantes calligraphies où sont mentionnés des rivages enchantés, des étangs, des marais toutes sortes de mondes imaginaires et dans un coin de la pièce une série de costumes gris tous identiques une collection de parapluies noirs qui sont encore dans leur emballage et puis couverts de poussière là encore à peine visibles sous l'entassement des lettres encore cachetées deux pianos droits qui sont attachés ensemble des pianos désaccordés désaccordés voilà ce que l'on pourrait dire de l'homme qui a vécu vingt 27 années dans cette misère, misère à laquelle il avait même donné un nom, il l'appelait « la petite fille aux grands yeux verts ». Dans les rues d'Arcueil, certains avaient pris l'habitude de, de croiser cet homme de bientôt 60 ans qui déambulait dans son costume gris, donc, avec un pardessus noir au col relevé, un chapeau melon vissé sur le crâne, avec un pince-nez légèrement de travers et puis cette barbe en pointe que l'on apprenait à connaître. Des yeux toujours espiègles malgré tout et le sourcil gauche relevé comme s'il avait l'esprit aux aguets toujours seul, Eric Satie, car avec l'âge, disons-le, sa misanthropie s'était beaucoup accrue. Plus je connais les hommes, plus j'aime les chiens, disait-il. Sa mélancolie aussi s'est renforcée avec le temps, un mal de vivre qu'il cache sous un épais vernis d'humour, expliquant que l'humour est la dernière tristesse. Cet homme étrange, qui avec le temps avait fini par devenir un petit peu irascible, fait toutes les nuits à pied le trajet depuis Paris jusqu'à Arcueil, promenant dans les rues son doux chagrin, portant à la main toujours un parapluie qu'il s'empresse de cacher sous son veston dès qu'il se met à pleuvoir, afin de ne pas le mouiller. Il a commencé la rédaction de ses souvenirs intitulés « Mémoire d'un amnésique », un recueil de 50 pages entièrement blanches. Il y a beaucoup d'absurde dans la vie, dans l'esprit, dans le quotidien d'Éric Satie. D'un air là, il a pris souvent l'habitude de dire « Quand j'étais petit, on me disait « Tu verras quand tu auras 50 ans. » Eh bien, j'ai plus de 50 ans et je n'ai rien vu. Il aime se présenter en disant « Je suis né très jeune dans un monde très vieux » ou encore « Quand j'étais petit, je m'appelais Éric Satie comme tout le monde. <rire> » Alors, essayons quand même de de le saisir, de le saisir. 35 ans plus tôt, Eric Satie, il marche déjà dans la nuit parisienne pour rentrer chez lui. Euh, à l'époque, euh, il habite euh, à Montmartre. Euh, la silhouette est plus fine, bien sûr. Imaginez la démarche plus énergique et l'humeur plus gaie. Il fredonne même une valse dans le petit matin. Cet homme d'à peine 24 ans paraît avoir une santé de fer qu'il entretient avec des exercices de gymnastique qu'il fait constamment dans sa chambre. Euh, à l'époque, donc, il est à Montmartre, rue Cortot. On est en 1890 ah Sati entre au Chat Noir, le célèbre cabaret au pied de la butte, où il a été engagé comme pianiste. Il vient d'y passer une soirée euh, probablement endiablée, au milieu d'une joyeuse bande dont font partie Georges Auriol, euh, Maurice Donnet, bien sûr, et Verlaine, ou encore Alphonse Allais, qui a donné à Satie le surnom d'ésotérique Satie. Et bien voilà qu'il rentre, donc il revient dans ce cabaret, dans la salle exiguë, là-bas au fond, recouverte de tapisseries anciennes, au milieu de l'épaisse fumée des pipes et du tumulte des, des conversations, il lui arrive de jouer des chansons de café-concert assez, assez légères et, et joviales et d'accompagner au piano les habitués qui chantent, mais il lui arrive aussi d'interpréter ces airs étonnants qu'il vient de composer, ces gymnopédies. C'est ainsi qu'il a réussi à troquer son surnom de monsieur le pauvre contre celui de gymnopédiste. D'ailleurs, le patron du cabaret lui aurait dit « Gymnopédiste, c'est une bien belle profession ». Le musicien Léopold Dauphin, quant à lui, affirme que les gymnopédies semblent avoir été composées par un sauvage qui aurait du goût. Le jeune Satie, parce qu'à l'époque il était encore jeune, fait déjà peine à voir, il hein, faut bien le dire, il est pauvre et même très pauvre. Dans son journal intime, il note « Il est probable que prochainement je dusse déménager encore. En épitaphe à ma porte, il y aura faute de revenus, il partit. » Ses amis pourtant l'aident, ils sont là qu'ils l'encouragent, l'invitent à dîner de temps en temps, Saty arrive toujours très en retard, vêtu de sombre, le teint blême, faisant de grandes révérences guindées et sérieuses et employant des formules de politesse volontairement excessives. Il a toujours l'air d'un clown, d'un clown triste. Il séduit ses amis par cette espèce d'humour loufoque qui partout le précède en se tournant des années 1890 Disons-le, l'humour n'en vient pas moins peu à peu à céder la place à l'accablement ou parfois même au découragement. Il écrit ainsi à son frère Conrad « Je m'ennuie à mourir de chagrin. Tout ce que j'entreprends timidement rate avec une hardiesse inconnue jusqu'à ce jour. Que faire sinon se tourner vers Dieu et le montrer du doigt Je finis par supposer qu'il est encore plus bête qu'il n'est puissant, le vieil homme. » On se demande comment Satie va bien pouvoir s'en sortir, mais c'est une rencontre qui va le sauver. La rencontre étonnante avec un homme qui d'emblée va le fasciner, va l'envoûter. C'est une version un peu particulière de cette première gymnopédie d'Éric Satie que nous entendons là, puisqu'elle est orchestrée et ça s'entend d'ailleurs. Il y a la sonorité particulière de Claude Debussy. L'orchestre des concerts l'Amoureux était dirigé par Yuta Casado. Alors justement, en 1891, après un long et rude hiver qui s'est abattu sur sa pauvre carcasse, nous dit-il, Éric Satie va se quereller avec le propriétaire du chat noir, au point que j'en ai claqué la porte le chat et ses moustaches dit-il. Il finit par trouver un nouveau un nouvel emploi de pianiste à l'auberge du clou, on sait pas bien loin de là, c'est avenue Trudaine. Ça l'air bien maigre et ça t'y doute de pouvoir se sortir de cette manière de sa misère qui devient obsédante et un soir alors qu'il est en, en pause assis à une table à gribouiller sur un coin de nappe des dirigeables et des châteaux forts toujours. Une voix grave lui demande la permission de s'asseoir avec lui. Alors Il lève les yeux, c'est un homme au large chapeau, à la barbe en pointe. « Dès que je le vis pour la première fois, » dit Rassati, je fus porté vers lui et désirais vivre sans cesse à ses côtés. J'eus pendant trente ans le bonheur de voir réaliser ce vœu. » Cet homme, c'est donc Claude Debussy, et on peut dire qu'effectivement, entre les deux amis, parce qu'ils vont devenir très amis, euh, c'est une amitié sincère, profonde, intense, euh, l'entente est immédiate. « Si je n'avais pas Debussy pour causer des choses un peu au-dessus de ce dont causent les gens vulgaires, » dira Satie, « je ne vois pas comment je ferais pour exprimer ma pauvre pensée si je l'exprime encore. » Leurs conversations sont euh, extraordinaires, enthousiasmantes. Satie trouve Debussy pour autant bien trop imprégné selon lui d'un enseignement académique. Euh, d'après euh, d'après Satie... Euh « Le compositeur, bien que titulaire du Prix de Rome, n'a pas encore trouvé sa voie. Sur ce chapitre, j'avais une grande avance sur lui, dit Eric. Les Prix de Rome ou d'autres villes n'alourdissaient pas ma marche. J'expliquais à Debussy le besoin pour un Français de se dégager de l'aventure Wagner. Je lui faisais remarquer que je n'étais nullement anti-wagnerien, mais que nous devions avoir une musique à nous, sans choucroute, si possible. » sati euh, est devenu une sorte de professionnel de l'anticonformisme, c'est sa maxime de création l'anticonformisme. Lui qui a fréquenté pendant sept ans le conservatoire dans sa jeunesse, on peut dire qu'il a toujours haï la discipline du conservatoire et ses conventions et ses règles académiques. Il a toujours jugé ce monde trop haut. « Harmonique », c'est le nom qu'il emploie. On y apprend la musique, dit-il, dans un bâtiment vilain qui ressemble à un local pénitencier. Il affirme apprendre plus de euh, de la musique auprès des peintres qu'auprès des musiciens. Euh, il a toujours refusé les étiquettes, Eric Satie. Il a toujours revendiqué de pouvoir coucher sur le papier dix accords que l'on répète huit fois de suite. Il recommande aussi de ne jamais accorder le piano. « On entend moins les fausses notes, dit-il. » Et il donne euh, à ses œuvres des titres dont le moins qu'on puisse dire est qu'ils sont quand même assez loufoques. Sonatine bureaucratique, embryon desséché, mais oui, vieux sequin et vieille cuirasse, sonnerie pour réveiller le bon gros roi des singes, lequel ne dort toujours que d'un œil. <rire> faut va dire que ce soit des, des, des noms de morceaux très classiques. Les pages de ces partitions foisonnent d'indications énigmatiques au lieu des traditionnels piano ou fortissimo qu'on lit sur toutes les partitions. et eh bien, lui suggère à l'interprète, alors attention, tenez-vous bien, ouvrez la tête, postulez-en vous-même, ou bien encore, retirez votre main et mettez-la dans votre poche. <rire> Il y a même une, cette indication, cette didascalie, si je puis dire. Même plus une, là, on peut même plus parler d'indications. De, de, hein. euh, ne sortez pas. On peut dire que la lutte contre l'ennui est pour Satie une obsession. Il craint de lasser son public et éternellement se demande « Pourquoi est-il plus facile d'ennuyer les gens que de les amuser ?» Alors, quand Debussy lui demande « Dis-moi Satie, pourquoi viens-tu d'appeler ton dernier cahier véritable prélude flasque pour un chien ?» On assiste à ce dialogue extravagant. Eh bien, mon cher Debussy, on trouve bien dans tes préludes la terrasse des audiences au clair de lune. Pourquoi pas les préludes flasques pour un chien Mais, dit euh, Debussy, mes titres veulent dire quelque chose. Eh bien, les miens aussi. Les croquis et agaceries d'un gros bonhomme en bois plaisent beaucoup au fils de mon concierge. Tu as bien dédicacé ton children's corner à, la, à ta fille. Pourquoi est-ce que je ne dédierais pas les croquis et agaceries au fils de ma concierge C'est un petit qui a beaucoup de goût. Alors, Debussy est un peu désarmé, comme toujours, mais je n'y vois aucun inconvénient, dit-il seulement. Je préférerais de beaucoup que tu ne m'appelles plus ma bonne dame quand je reçois Stravinsky et Ravel. Ravel, c'est lui le grand compositeur, le maître absolu de l'orchestration, c'est Ravel qui va donner une impulsion véritable à la carrière de Satie, si tant est qu'on puisse employer ce terme. On est là en 1911, euh, Satie est toujours aussi pauvre, j'allais dire, je vous rassure, euh, il a dû déménager à Arcueil, donc dans une chambre au loyer nettement moins élevé que, que le loyer de la rue corto, et pour pouvoir manger, il compose ce qu'il appelle ses rudes saloperies. Mais parmi elles naissent de véritables trouvailles harmoniques, des valses souvent pleines de charme et de langueur. J'adore les valses de Satie, les, les trois morceaux en forme de poire, « Je te veux, tendrement » pour se défaire de la réputation qu'on lui a faite d'un autodidacte il a même repris le chemin du conservatoire en s'inscrivant à la Scola Cantorum rue Saint-Jacques et chaque matin il a maintenant ses habitudes dans un café d'arcueil où on le voit se rendre aux alentours de 11h, il commande une bière, il sort son, son petit cahier, un petit carnet de poche vous savez et puis sur, avec des, des parties avec des, des, des portées et sur un coin de la nappe, eh bien il se met à composer en couvrant ses portées de toutes sortes de notes avec une certaine nonchalance Toujours un cigare à la bouche. D'ailleurs, à ce propos, il affirme « Mon médecin m'a toujours dit de fumer ». Il ajoute à ses conseils « Fumez, mon ami, sans cela, un autre fumera à votre place ». En tout cas, il n'attend pas qu'un autre compose à sa place. Et donc, cette année, en cette année 1911, le travail va finir par payer. La main souveraine d'Alexandre Tarot interprétait ces véritables préludes flasques pour un chien. Mais oui, il faut se faire aux, aux appellations étranges dont Satie avait adorné, si je puis dire, les partitions qu'il délivrait comme ça, un peu à, la, à la, au hasard de ses inspirations ce 16 janvier 1911 donc. Maurice Ravel a décidé de présenter pour la première fois au public les œuvres d'un musicien mal connu. Ravel joue la seconde sarabande de Satie, le Fils des étoiles, l'Egnossienne, la troisième gymnopédie, les morceaux en forme de poire. Et dans la notice qu'on a distribuée au public, on peut lire... Éric Satie occupe dans l'histoire de l'art contemporain une place véritablement exceptionnelle. Ses œuvres surprennent par une prescience de vocabulaire moderniste et par le caractère quasi prophétique de certaines trouvailles harmoniques. Ravel d'ailleurs affirmera euh, sa reconnaissance envers Satie, dont il dit qu'il lui aurait inspiré le, le boléro. Résultat, le concert Ravel de 1911 va assurer à Satie un véritable succès. Et ça y est, enfin, des éditeurs l'approchent et pour la première fois, ses œuvres pour piano vont donc être éditées, publiées. Euh, Est-ce que vous pensez que Satie va se montrer reconnaissant envers le maître Ravel Figurez-vous que pas du tout Lorsque le compositeur du Boléro refuse la Légion d'honneur, sa il l'accable de ce commentaire bien connu ?« Monsieur Ravel refuse la Légion d'honneur, mais toute sa musique l'accepte. » Et il ajoute ironiquement « Car comprenez-vous, l'essentiel n'est pas de refuser la Légion d'honneur. Encore faudrait-il ne pas l'avoir méritée. » Quant à Debussy, euh, lui aussi finit par se fatiguer euh, euh, de Satie. Et puis c'est vrai que le, le nouveau succès de, de Satie va peut-être contribuer à l'éloigner. Il ne s'attendait pas à ce succès, ça l'étonne. Pourquoi, se demande Satie, ce bon Claude ne veut-il pas me laisser une toute petite place dans son ombre Je n'ai que faire du soleil, moi. La tension entre les deux musiciens ne fait que s'accroître et Debussy finira par refuser d'assister au concert où sont données des œuvres de Satie, Satie complètement euh, consterné par tout ça, ulcéré, qui lui répond par des lettres injurieuses et lorsqu'en 1914 la guerre est déclarée, le bon vieux Claude Debussy plonge dans un véritable désespoir. Vous savez, il est rongé par un mal qui l'empêche de composer, alors que Satie, euh, qui lui a toujours euh, décidé de vivre en marge, eh bien, euh, essaie d'afficher une espèce de crânerie. Il ne s'engage pas, il n'est ni pro ni anti-allemand, mais on le voit parcourir les rues d'Arcueil à l'heure du couvre-feu, en de délicieuses promenades où il raille les peureux armés jusqu'aux dents, nous dit un de ses biographes. Il semble avoir pris le parti... De l'indifférence, euh, je vous dis indifférence, certains pourraient même dire euh, inconscience. Et une nuit, Blaise Sandrard dira l'avoir de, de découvert, couché au pied de l'obélisque de la Concorde, occupé à composer une musique pour la pharaone. <rire> Alors la, la guerre n'en finira pas moins par creuser la mélancolie constamment affleurante d'Éric Satie. Elle éreinte son sens de l'humour, cette guerre, et lorsqu'en mars 18, Debussy, atteint d'un cancer, finit par mourir, agonisant dans son lit, Satie est rongée par le remords. « Comme j'ai pu faire souffrir Debussy lorsqu'il était malade, dira-t-il. » Il est maintenant cloîtré à, à Arcueil, ce compositeur solitaire qu'on ne voit presque plus sortir. Et lors de ses errances nocturnes, certains, enfin ceux qui arrivent encore à le croiser, le voient amaigri, avec le, toujours le col du par-dessus relevé et le, et le chapeau melon vissé sur la tête, hein, le bras appuyé sur le fameux parapluie noir. Tout est fort fatigue maintenant, Monsieur Satie. Il a même imaginé un jeu de ficelle pour pouvoir actionner la lumière sans avoir à quitter son lit ses colères, ses manies, son intransigeance frôlent la tyrannie. C'est un c'est un homme écorché vif. Et lorsqu'il s'éteint à l'hôpital Saint-Joseph, le 1er juillet 1925, ses amis vont donc aller à Arcueil pour, pour s'occuper de ses affaires. Et c'est là qu'on découvre cette espèce de désordre à la fois effrayant et joyeux, avec ses parapluies noirs encore emballés, avec ses courriers qui ne sont pas lus dans un tas de poussières. Et puis, et puis là, au milieu de tout ça, dans ce Caparnaum, quelques partitions jamais jouées, quelques partitions jamais entendues que Satie prétendait avoir perdu dans l'autobus et que le monde va donc pouvoir découvrir. Bien loin du désordre d'Éric Satie, mais avec tout son humour, voici Christian Morin. Bonjour Christian. Ah moi j'adorais cette
1: légèreté. Bonjour Franck, bonjour à <rire> tous. Ben oui. Cette légèreté de, de l'individu. Vous savez ce qu'il disait à propos de l'océan L'océan n'est rien d'autre qu'un simple espace rempli d'eau, les poissons, les sous-marins, les plongeurs creusent des trous dans cet espace, dans cette masse d'eau qui, si elle ne se refermait pas derrière eux, serait traversée d'un gigantesque enchevêtrement. C'est extraordinaire. Et alors justement, oui à ce rapport qu'il y avait entre Debussy et Satie, donc... Euh, mais je crois qu'il y avait une inimitié amoureuse, je dirais, parce qu'ils s'entendaient bien, ça, ils se respectaient l'un l'autre. Et euh, ce qu'il faut entre deux musiciens, c'est surtout trouver toujours un bon arrangement, si j'ose dire. <rire> mais à propos de la mer que vous évoquiez, ah oui. euh, Debussy, Satie avait été invité par Debussy, il y est allé, puis il est parti à la fin du concert. Il a envoyé ce courrier à Debussy, qui est quand même fort drôle, « Mon cher, dans le mouvement intitulé de l'aube, un midi sur la mer, il y a un moment que j'ai trouvé particulièrement fascinant, entre 10h30 et 10h45. Il est bien évident que Debussy s'en est offusqué. Et je vous dirai, je rajouterai une petite chose personnelle, dans euh, mon travail radiophonique, c'est un, un plaisir tous les jours sur Radio Classique, il y a un moment que, que j'adore, mon cher Franck, c'est entre oh. 9h22 et 9h26 <rire> au moment où nous nous croisons sur l'antenne. Quelquefois, en direct dans le même studio, mais par ces temps qui courent, et Éloigné, mais ô combien proche.
0: Le rendez-vous de 9h26, avec joie <rire> tous les matins, cher Christian. Voilà, voilà
1: le titre d'une pièce de théâtre que vous devriez écrire. <rire> le rendez-vous de 9h26. Je vous souhaite une très très bonne journée, à tout à l'heure 14h, et bien sûr, dès demain matin, pour le rendez-vous justement de 9h26. Bonne journée, avec Franck. Joie.